0: 第十六章，我吃完早饭，时间还只中午，可我要到两点才去跟老萨利海斯相会，所以我开始了一次漫长的散步。我心里老是想着那两个修女，我想着他们在不教书的时候，怎样拿了那只破旧的草篮到处募捐。我努力想象我母亲或者别的什么人，或者我姑母。或者萨利海斯的那个混账母亲，怎样站在百货公司门口拿了两只破旧的草篮替穷人募捐？这幅图景简直很难想象。我母亲倒还好，可另外那两个就不成了。我姑母倒是很乐善好施，她做过不少红十字会的工作，可她非常爱打扮，不管她做什么慈善工作。总是打扮的漂漂亮亮，擦着口红什么的。他要是只穿一套黑衣服，不擦口红，我简直没法想象他还能怎样做慈善工作。至于老萨利海斯的母亲，老天爷，只有一种情况下他才可能拿着篮子出去募捐，那就是人们捐钱给他的时候，个个拍他马屁。如果他们光是把钱扔进他的篮子，对他不瞅不惨，连话也不跟他说一句就走开了。那么，要不了一个钟头，他自己也会走开。他会觉得腻烦，他会送还那只篮子，然后到一家时髦饭店里去吃午饭。我喜欢那些修女，就在这一点上，你看得出，他们至少不到时髦的地方去吃午饭。我想到这里。不由得难过的要命。他们为什么不到时髦的地方去吃午饭什么的呢？我知道这事无关紧要，可我心里很难过。我开始向百老汇走去，没有任何混账目的，只是因为我有好几年没上那一带去了。再说，我也想找一家在星期天营业的唱片铺子。我想给菲比买一张叫什么……小舍里宾斯的唱片，这是张很难买到的唱片，唱的是一个小女孩因为两颗门牙掉了，觉得害羞，不肯走出屋去。我曾在潘西听到过，住在我底下一层楼的一个学生有这张唱片。我知道这唱片会让老菲比着迷，很想把它买下来，可那学生不肯卖。这是张非常了不起的旧唱片。是黑人姑娘艾斯戴尔·弗莱契在约莫二十年前唱的。她唱的时候完全是迪克西兰和妓院的味道，可是听上去一点也不下流。要是换了个白人姑娘唱起来，就会做作的要命。克朗艾斯戴尔·弗兰切知道怎么唱。这确实一张很少听到的好唱片。我揣摩，我也许能在哪家星期天营业的铺子里买到。然后带着他到公园去。今天是星期天，每到星期天，菲比常常到公园溜冰。我知道他的一般行踪。天气已不像昨天那么冷，可是太阳依旧没有出来，散起步来并不怎么愉快。可是有一件事情很不错，有一家子人就在我前面走着。你看得出他们刚从哪个教堂出来？他们一共三人，父亲、母亲，带着一个约莫六岁的小孩子，看去好像很穷。那父亲戴着一顶银灰色帽子，一般穷人想要打扮的漂亮，通常都戴这种帽子。他和他妻子一边讲话一边走，一点也不注意他们的孩子。那孩子却很有意思。他不是在人行道上走，而是紧靠着借岩石在马路上走。他像一般孩子那样走着直线玩，一边走还一边哼着歌。我走进去听他唱些什么，他正在唱那只歌：“你要是在麦田里捉到了我。”他的小嗓子还挺不错，他只是随便唱着玩，你听得出来。汽车来去飞驰，刹车声响成一片。他的父母却一点也不注意他，他呢，只顾着紧靠着戒严石走，嘴里唱着：“你要是在麦田里捉到了我。”这时我心情舒畅了不少，我心里不像先前那么沮丧了。百老汇熙来攘往，到处是人。今天是星期天，还只十二点左右。可以到处是人，人人在走向电影院，派拉蒙或者阿斯特，或者斯特兰德，或者卡比托尔，或者任何一个这类混账地方。人人都穿得很整齐，因为今天是星期天，这就是情况更加糟。可最糟糕的是，你看得出他们全都想要到电影院去。我没法拿眼看他们，这叫我心里受不了。我可以理解有些人因为没事可做而到电影院去，可是如果有人真正想要到电影院去，甚至还加快脚步以便早些到达，我见了就会沮丧的要命。特别是我看见千百万人排成可怕的长队，站了整整一条街。显出极大的耐心，等候着座位。嘿、hey, ，我真恨不得插翅飞过这个混账百老汇。我的运气很好，我进去的第一家唱片店就有张小舍利宾斯。他们要我五块钱，因为这种唱片很难买到。可我不在乎。嘿、hey, ，我一时变得高兴极了，我恨不得马上赶到公园里看看老菲比是不是在。好，把唱片给他。我从唱片店出来，经过一家药房，就走了进去。我想打一个电话给秦，看看他有没有放假回家。因此，我进了电话间，打了个电话给他。讨厌的是，接电话的是他母亲，所以我不得不把电话挂了。我不想在电话里跟他进行一次长谈。一句话。我不爱在电话里跟女朋友的母亲谈话，可我至少应该问问她，请回家没有？那也要不了我的命。不过当时我没那心情干这种事，你真得心情对头才成。我还得去买两张混账戏票，所以我买了份报纸，看看有些什么戏在上演。今天是星期天，只演出三场日戏，我于是买了两张。我知道我的爱的正厅前排票，这是场义演什么的。我自己并不怎么想看，可我知道老萨莉是天底下最假模假式的女子。她一听说我买了这戏票，由伦特夫妇主演，就会高兴的要命。她就喜欢看这种戏，既枯燥又俗气，由伦特夫妇什么的主演。我跟她不一样。我根本不喜欢看戏。如果你要我说老实话，他们不像电影那么糟，可是当然也没什么可夸奖的。主要是我讨厌那些演员，他们从来不像真人那样行动，他们只是自以为演得像真人。有几个好演员演得倒是有点像真人，不过并不值得一看。一个演员要是真正演得好。你总是看得出他知道自己演得好，这就糟蹋了一切。拿劳伦斯·奥列维尔爵士来说吧，我看过他主演的《哈姆雷特》，是 D.B. 去年带了菲比和我一起去看的。他先请我们吃了顿午饭，然后请我们去看戏。他自己已经看过了。吃中午饭时，他把戏说得那么好，连我也恨不得马上就去看。可我看了却不觉得怎么好，我实在看不出劳伦斯·奥利维尔爵士好在哪里。他有很好的嗓子，是个挺漂亮的家伙。他走路或是斗剑的时候很值得一看，可他一点不像 D.B. 所说的哈姆雷特。他太像个混账的将军，而不是个忧郁的、不如意的倒霉蛋。整个戏里演的最好的部分。是老奥菲利吉的哥哥，就是最后跟哈姆雷特斗剑的那个。要动身，他父亲给了他许许多多忠告。他父亲一个劲儿的给他许许多多的忠告，老奥菲利吉却不住的在逗他哥哥玩把他的匕首从鞘里拔出来，用各种方法逗他。他呢，却一本正经，假装对他父亲的胡说八道很感兴趣。这的确演得不错，我看了非常高兴。可是像这样的玩意儿，戏里并不多。老菲比喜欢的只有一个地方，就是哈姆莱特拍拍那只狗的脑袋的时候，他觉得这很好玩，也很有意思。事实上也确实是这样。可我非做不可的事，我不得不把那剧本读一遍。我的问题是。遇到这类玩意儿，我总是非自己读一遍不可。要是有演员演出，我总不肯好好听。我老是担心他下一分钟会不会做出假模假式的事来。我买了伦特夫妇主演的戏票，就乘出租车到公园。我本应该乘地铁什么的，因为我的钱已经不多了。不过。我实在想离开那个混账百老汇，越快越好。公园里也很糟糕，天气倒不太冷，可是太阳依旧没出来。整个公园除了狗屎和老人吐的痰、扔的雪茄烟头以外，好像什么都没有。那些长椅看去也湿漉漉的，简直没法坐下。这幅景象实在叫人很泄气。而且你走着走着，不知怎的，隔一会儿就会起鸡皮疙瘩。这儿一点没有快要过圣诞节的迹象，这儿简直什么迹象都没有。可我还是一直向林荫路走去，因为菲比来到公园，总是在这一带玩儿。他喜欢在音乐台附近溜冰。说来好笑，我小的时候。也总喜欢在这一带溜冰，可我到了那里，连他的影儿也没见。有几个小孩子在那溜冰，还有两个大男孩拿了垒球在玩空中飞球，只是不见菲比。后来，我看见有个跟他差不多年纪的小女孩，独自坐在长椅上，紧她的溜冰鞋。我想他也许认得菲比，能告诉我他在什么地方。所以我走过去，在他身旁坐下，问他说：“我问你，你认得菲比·卡尔菲德吗？”“谁？”他说，“他只穿了条运动裤和约莫二十件运动衫，衣服上好像全都是疙瘩。你看得出，准是他母亲自己做的。菲比·卡尔菲德。”住在第七十一条街，念四年级，就在。你认得菲比？不错，我是他哥哥。你知道他在哪儿吗？他是不是凯龙小姐班上的？小女孩问。我不知道。不错，我想他是那个班上的。那么说来，他大概在博物馆里。我们上星期六去过了，小女孩说：“哪个博物馆？”我问她。他好像端了端肩膀。我不知道。他说：“在博物馆里。”我知道。嗯，不知道是那个有图片的，还是那个有印第安人的？那个有印第安人的。谢谢，我说，我站起来要走，可突然记得今天是星期天，今天是星期天呢，我对小女孩说。她抬起头来看着我，哦，那她就不在那儿了。她费了很大的劲儿在捡她的四轮溜冰鞋，她没戴手套什么的，两只小手冻得又红又冷，我就帮了她一下，嘿。我有多少年没摸过溜冰鞋的钥匙了？可我拿在手里一点也不觉得陌生。哪怕是五十年以后，在漆一样黑的暗地里，你拿一把溜冰鞋钥匙塞在我手里，我都知道这是溜冰鞋钥匙。我把他的溜冰鞋收紧以后，他就向我道谢。他是一个很好、很懂礼貌的小姑娘。老天爷！我就喜欢那样的孩子，你给他们捡了溜冰鞋什么的，他们很懂礼貌，会向你道谢。大多数孩子都这样，一点不假。我问他是不是愿意跟我一块儿去喝杯热巧克力什么的，可他说不，谢谢你。他说他得去找他的朋友。孩子们老是要去找他们的朋友，真让我笑疼肚皮。尽管是星期天，菲比和他的全班同学都不会在那儿。尽管外面的天气是那么潮湿，那么糟糕，我还是穿过公园，一路向综合博物馆走去。我知道，这就是那个捡溜冰鞋的小姑娘所说的博物馆。我对整个博物馆里的一切熟悉的，就像背一本书一样。菲比进的学校，也是我小时候进的学校。我们那时候，老是到博物馆去。我们那个名叫艾格莱丁格小姐的老师，差不多每个星期六都带我们去。有时候我们去看动物，有时候看古印第安人做的一些玩意儿——陶器、草篮以及类似的玩意儿。我只要一想起这事儿，心里就非常高兴，连现在也这样。我还记得，我们看完所有这些印第安人玩意儿后，常常到大礼堂去看电影《哥伦布》。他们老是放映哥伦布发现新大陆的电影。先是费了很大劲儿向老裴蒂南和伊萨博拉借钱买船，后来又是水手们打算背叛他。对老哥伦布，谁也没有多大兴趣。可你身上总带着不少糖果和口香糖之类的玩意儿。再说，大礼堂里面也有一股很好闻的气味。尽管外面天气挺好，你进了里面，总闻到一股好像外面在下大雨的气味。好像全世界，就是这个地方最好、最干燥、最舒适。我很喜欢那个混账博物馆。我记得到大礼堂去的时候，得经过印第安馆。那是个极长极长的房间，进了里面不准大声说话，而且总是老是走在头里，全班的学生跟在后面。孩子们排成双行，每人都有个伴儿，绝大多数时间跟我作伴的，总是个叫做杰特鲁德·莱文的小姑娘。他老是爱拉着你的手，而他的手又老是汗津津、黏糊糊的。地板是一色的石头地。你要是有几颗玻璃弹子在手里，随便往地上一扔，他们就会在地上到处乱蹦，发出一片响声。老师就会叫全班同学都停下来，自己走回来查看出了什么事。可是这位艾格莱丁格小姐从来不发脾气。接着，你经过那艘挺长挺长的印第安独木战艇。约莫有三辆混账凯迪拉克排在一溜那么长，里面约莫有二十个印第安人，有几个在打桨，有几个只是神气活现的站在那儿。每个人的脸上都绘着武士的花纹。在独木船的后部有个非常可怕的家伙，脸上戴着面具，他是个巫医，他让我起鸡皮疙瘩，可我还是挺喜欢他。另一件事，你走过时候，要是碰了下木匠什么的，其中一个看守就会跟你说：“别碰东西，孩子们。”可他说话的声音总是挺和气，并不像个混账警察什么的。接着，你经过那只大玻璃柜，里面有几个印第安人在擦木棒取火，还有个印第安女人在织毯子。这个织毯子的印第安女人弯着腰。我们都看得见她的乳房，我们经过的时候总要偷偷瞧一眼，连姑娘们也那样，因为她们还都是小孩子，跟我们一样没什么乳房。接着，就在进大礼堂之前，靠近大门旁边，你还见过那个 s 斯基摩人，他正坐在一个冰湖里的窟窿上面，往窟窿里钓鱼，窟窿旁边还有两条鱼。是他已经捉得的。嘿、hey, ，这个博物馆里，玻璃柜子可真不少。楼上甚至还要多。里面有鹿在水洞边喝水，有鸟儿飞往南方过冬。离你最近的那些鸟，全都是剥璃的，挂在一些钢丝上；后面的那些鸟，都画在墙上。可你一眼看去，全都像真正往南飞。你要是低下脑袋倒着看，他们甚至显得更快的在往南方飞。不过博物馆里最好的一点是，一切东西总待在原来的地方不动，谁也不挪移一下位置。哪怕你去十万次，那个埃斯基摩人依旧刚捉到两条鱼，那些鸟依旧在往南方飞，路。依旧在洞边喝水，他们的脚依旧那么美丽，他们的腿依旧那么又细又好看，还有那颗裸露着乳房的印第安女人依旧在织同一条毯子。谁也不会改变样，唯一变样的东西只是你自己，倒不一定是变老了什么的。严格说来，倒不一定是这个。不过你反正改了些样，就是这么回事儿。比如说，这一次你穿了件大衣，或者上次跟你排在一起的那个小孩子换了猩红热，另换了个人排在你旁边，或者带领学生的已经不是艾格莱丁格小姐，另换了别的什么人，或者你听见了你妈妈和爸爸在浴室里打了一次架，打得很凶。或者你刚在街上经过了一汪子一汪子的水，水上的汽油泛出红一般的色彩。我是说，你反正总有些地方不一样了。我说不清楚我的意思，即使我说的清楚，我怕自己也不一定想说。我走着走着，就从口袋里掏出那顶猎人帽，戴在头上。我知道不会遇到什么熟人，再说外面的天气又潮湿的那么厉害。我一边走一边想着老菲比怎样在每星期六像我一样上博物馆，我想着他怎样观看我过去常常看的同一些玩意儿，怎样每次看的时候他这个人总会有所不同。我这样想着，心里虽然说不上沮丧。却也不会快活的要命。有些事物应该老保持着老样子。你应该把它们搁进那种大玻璃柜里，别去动它们。我知道这是不可能办到的，不过这照样是件很糟糕的事。嗯，我一边走，一边就想着这一类事。我经过体育场。就停住脚步看两个很小的小孩子玩跷跷板，有一个孩子比较胖，我就把手搁在瘦孩子的那一头，帮他们平衡。可你看得出，他们不喜欢我在他们旁边，我也只好走了。接着发生了一件很好笑的事，我走到博物馆门口，忽然不想进去了，哪怕白给我一百万块钱，我也不想进去。我这会儿就是没那个心情，可我刚才还眼巴巴的穿过整个混账公园来到博物馆，恨不得尽快进去呢。要是菲比在里面，我或许会进去，可他不在里面，因此我就在博物馆门口叫了辆出租汽车上比尔第摩了。我心里并不怎么想去，可我已他妈的跟老斯阿里约好了。